0: Il euh, y a une actu qui est très forte en ce moment, c'est le, l'arrivée du WePub. Oui mmh. Donc en gros, euh, jusqu'à maintenant, euh, les gens pouvaient mettre des stop pubs sur leur boîte aux lettres. Mmh. Euh, et donc du coup, dans 15 communes françaises, il y en a 11 où c'est déjà en place depuis septembre, il euh, n'y a plus de stop pubs, c'est un WePub. Oui donc ils font un opt-in papier pour recevoir finalement les prospectus papier dans sa boîte aux lettres.
1: Influence Corner, du podcast à la croisée des chemins entre marque et influenceurs. Ouais. Je suis Myriam Ouni, influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation euh, de participer au podcast Influence Corner dans le cadre du One to One Digital Biarritz. On est dans un cadre magnifique et euh, on est là aujourd'hui pour parler du, de la digitalisation du catalogue papier. Euh, Absolument. Vous êtes en plus euh, euh, client de partenaire euh, Meta France. Tout à fait. Si je ne dis pas de bêtises, voilà. Euh, bah, je vais vous laisser d'abord vous présenter et euh, me dire euh, bah, par quoi vous êtes passé, quelles sont vos expériences et... Euh, nous dire euh, tout simplement qui vous êtes.
0: D'accord. Bah écoutez, euh, alors je suis client partenaire chez chez Meta dans euh, dans le la verticale commerce. On accompagne la grande distribution en fait dans euh, la manière d'utiliser nos plateformes euh, pour euh, communiquer aussi bien sur le haut de funnel marketing que le bas de funnel marketing. Euh, et donc du coup ça fait euh, ça fait presque quatre ans que j'y suis. Euh, avant j'ai passé quelques années chez Bonial aussi, euh, mmh. qui est un, un acteur expert sur la digitalisation du prospectus et avant j'ai un background de marketing, agence euh, autour de, bah, euh, du digital bien sûr. Ouais. Donc, euh, et ce sujet en particulier effectivement du, du catalogue, je, je, le, je le porte hein, chez euh, Facebook, enfin chez Meta en France.
1: C'est un vrai enjeu pour euh, les retailers aujourd'hui, euh, qu'ils soient français ou d'ailleurs même ailleurs, euh, comment vous travaillez justement avec euh, ces retailers pour euh, passer du papier euh, au digital
0: Alors, c'est un, c'est un enjeu qu'on essaie de couvrir depuis un, un moment déjà. Il euh, y a une actu qui est très forte en ce moment, c'est le, l'arrivée du WePub. Donc mmh. en gros, euh, jusqu'à maintenant, euh, les gens pouvaient mettre des stop pubs sur leur boîte aux lettres. Mmh. Euh, et donc du coup, dans 15 communes françaises, il y en a 11 où c'est déjà en place depuis septembre, il euh, n'y a plus de stop pub, c'est un WePub. Donc il faut un opt-in papier pour recevoir finalement les prospectus papier dans sa boîte aux lettres. Ce qui change complètement la donne finalement pour les, les distributeurs, puisque avant euh, c'était un média de masse, aujourd'hui euh, ça devient un média où il faut effectivement repérer les quelques boîtes aux lettres où euh, le WePub est en place. Donc il y a un enjeu très fort de digitalisation, puisque mm. alors c'est dans le cadre de la loi euh, Climat et Résilience que, que cette expérimentation a lieu, le, mm. le WePub. Euh, et donc du coup il y a un enjeu très fort qui est tout simplement de dire si je ne peux plus distribuer mon papier dans les boîtes aux lettres, euh, ou alors que les volumes sont très limités, comment je vais faire pour communiquer euh, alors que avant je distribuais euh, parfois 10 ou jusqu'à 20 millions de boîtes aux lettres euh, sur une opération euh, toutes les semaines mmh. donc nous en fait ce, ce, cet objectif là euh, Meta, les plateformes Meta euh, et Facebook euh, ce sont des médias de masse euh, Facebook c'est 30 millions de personnes par jour, c'est 40 millions par mois euh, et c'est un média de découverte aussi, c'est un peu euh, l'analogie avec le prospectus papier euh, c'est un peu pareil, c'est un média de découverte, on l'ouvre, on découvre des produits à l'intérieur et puis finalement on se rend compte qu'il y a des choses qui sont sympas et qu'on va aller en magasin pour, pour les acheter euh, alors, il y a des modes, bien sûr, de lecture qui sont très différents. Hein. On, a, on a des consommateurs aussi qui les épluchent vraiment en détail. Mais voilà, l'objectif, c'est comment est-ce qu'on va transformer cette expérience jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant qui était en papier, sur le digital. Donc, il euh, bah, y a des moyens qui existent déjà depuis longtemps euh, et que les distributeurs ont, ont, ont bien sûr adopté depuis, depuis longtemps euh, sur leur propre site Internet. C'est euh, la liseuse de catalogue, euh, les gens qui viennent tout simplement. Euh, lorsque, par exemple, Adrixo et MediaPost qui distribuent les papiers dans les boîtes aux lettres, mmh. ont arrêté pendant euh, deux mois lors, lors du, du premier confinement euh, cette distribution. Les gens sont naturellement allés en fait, sur les sites des distributeurs pour consulter les prospectus. Mmh. Donc ils sont très attachés à ce média. Euh, et puis finalement, en fait, ce, ce prospectus, même dans sa version PDF, a un succès assez important euh, auprès des Français. Donc, nous notre manière d'agir c'est tout simplement de dire on a une audience de masse mm. on a des gens qui viennent passer plusieurs minutes tous les jours sur nos plateformes et donc on va insérer une publicité qui va promouvoir finalement ce catalogue euh, et permettre en fait, au consommateur de, de le retrouver de le, de le feuilleter comme il le faisait avec le, le format papier.
1: Ouais. Euh, et en termes d'audience justement euh, de ces personnes qui consultent le catalogue papier on aurait tendance à croire que c'est des personnes plutôt euh, âgées ou euh, qui ont un certain, des, certaines habitudes de consommation euh, sur Facebook on sait que bah, l'âge est plutôt aussi très jeune. Oui. Euh, comment on concilie justement ces, ouais. ces deux facteurs ouais, ouais.
0: Alors on a fait une étude à, avec Ipsos et on a interrogé en fait les Français pour savoir entre euh, le catalogue PDF, on va dire un peu old school, et un catalogue peut-être plus interactif, dynamique, où on peut intégrer de la personnalisation, qu'est-ce qu'ils préfèrent Et et sur l'ensemble des Français, on a quand même 54% des gens qui préfèrent le PDF. Donc je pense qu'il y a un ancrage, il y a une habitude vraiment sur le le, le catalogue, le fait de tourner les pages, découvrir. Ensuite, oui... euh, on pourrait considérer que c'est peut-être les tranches d'âge un peu plus âgées qui consultent le PDF. Les tranches d'âge un petit peu plus jeunes, le catalogue un peu, un peu dynamique, c'est le cas, mais très légèrement. Il n'y mmh. a pas de grosse euh, différence, il n'y a pas de gap important entre, mmh. entre ces deux populations. On a des jeunes qui consultent aussi le papier. Ça peut être rural, ça peut être citadin, ça peut être urbain. Donc, euh, on, c'est assez partagé, finalement. Euh, mais, effectivement, euh, euh, l'objectif euh, de la donnée, de la data, du mobile, euh, c'est aussi de pouvoir... Euh, personnaliser demain un peu l'expérience et avoir lorsque je, 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 je découvre par exemple une pub d'un distributeur ou d'un supermarché où je fais mes courses que je puisse avoir les offres qui me conviennent ou qui, qui moi en tant qu'individu qui mange peut-être plus de poisson ou plus de viande je, je, mmh. voilà que, que je sois peut-être tout de suite touché par les bonnes offres et donc Là aussi, ce, cette même étude qu'on a faite dit que plus de 60% des Français euh, euh, attendent la personnalisation. Donc euh, avoir peut-être une information qui est plus juste mmh. et, euh, et tout de suite pouvoir se concentrer sur les bons éléments.
1: Ouais, ce qui est possible à travers le tracking, Absolument. là où euh, avec le catalogue papier, on ne sait pas forcément si Exactement. la personne est venue euh, Exactement. À, à grâce au catalogue.
0: Exactement. Et après, il, bien sûr, l'objectif, ce n'est pas non plus de, 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 de rentrer trop dans le détail. Je pense que le distributeur lui-même a, a ce rôle aussi de personnaliser l'expérience sur son propre site Internet. Mmh. C'est finalement le distributeur qui a la donnée hein, sur, sur les tickets. Sur, lorsque j'ai ma carte de fidélité chez Auchan, Leclerc, Carrefour, oui. peu importe, bah c'est, je m'attends effectivement quand je suis sur le site euh, bah de, mon, de mon supermarché bah, qu'on me reconnaisse et effectivement qu'on me fasse les bonnes propositions. Je pense que sur une plateforme comme, comme, comme Meta, ou, enfin comme Facebook ou Instagram, je pense que nous, notre objectif, c'est, de, c'est la clé d'entrée, c'est oui. de faciliter... ce ce, ce parcours qui va rediriger vers le site euh, du distributeur euh, et puis essayer déjà d'intégrer un début de personnalisation parce qu'on aura une accroche qui sera un peu plus euh, catchy. On arrivera peut-être à à, tout simplement à à, à concerner l'utilisateur plus rapidement que que si on a une pub lambda. Euh,
1: Vous avez parlé d'Instagram et de Facebook on sait aussi qu'aujourd'hui, WhatsApp, c'est aussi un levier de conversation. Est-ce que vous l'intégrez aussi dans, dans, cette, dans cette démarche
0: Oui, ouais, tout à fait. WhatsApp, alors, on, se, on, on, on y va doucement sur WhatsApp, mais ce sont des canaux conversationnels. Donc, en gros, il euh, y a eu des expérimentations euh, sur Messenger de, d'intégrer de la publicité, mais qui ont été abandonnées. Mmh. Euh, et donc, du coup, il faut surfer sur ces canaux comme on le fait avec le SMS, comme ça a été fait pendant un moment avec l'email aussi. C'est tout simplement un bras euh, digital supplémentaire pour contacter en fait euh, les consommateurs euh, ou une marque, ou euh, créer finalement cette discussion un peu exclusive. Les consommateurs s'y attendent. Euh, Il faut justement être très prudent parce que euh, retrouver une marque au milieu de ses amis et euh, et de sa famille dans WhatsApp ou Messenger, euh, bah on peut vite euh, bah décrocher je pense que l'objectif c'est pas que ça devienne une boîte à spam supplémentaire en revanche si on est dans une conversation entre la marque et le consommateur qui a du sens euh, on intègre les catalogues aussi dans ce, dans ce type de dispositif bah effectivement euh, c'est considéré comme un service et comme un avantage et donc il y a une satisfaction du côté des, des utilisateurs qui est forte euh, pour reprendre le sujet du catalogue dans sa version PDF encore euh, ils sont intégrés dans les messageries, euh, dans des bots, et donc mmh. du coup, euh, euh, imaginons que j'arrive sur le, 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 sur le, sur, le, sur, le, sur WhatsApp. Euh, que je prenne contact avec Auchan euh, Auchan va me proposer en fait un abonnement pour recevoir automatiquement tous les mardis les mmh. nouveaux prospectus valables euh, pour le magasin qui est le plus proche de moi donc il euh, y a des mécaniques qui sont en train de se mettre en place qui vont s'étoffer aussi euh, pareil la personnalisation demain doit s'intégrer un petit peu plus dans ce canal de conversation il y a l'échange aussi qui doit apparaître de plus en plus, aujourd'hui on est quand même dans des échanges qui sont assez simples, mm. euh, on me contacte, je donne mon code postal, on me propose la liste des magasins les plus proches, je sélectionne celui qui est mon magasin préféré. Et donc effectivement, suite toutes les semaines, je reçois le catalogue qui correspond à ce magasin-là. Donc ça reste des, aujourd'hui un arbre décisionnel assez simple. Mm. Demain, on pourrait imaginer euh, euh, étoffer ce canal avec euh, bah, d'abord du bot, mais aussi de l'humain derrière pour mm. apporter un service, pour apporter des produits, pour vendre des choses directement. Donc euh, voilà, c'est, c'est des choses qu'on va voir venir. Oui, on était sur les canaux conversationnels qui euh, qui s'étoffent aussi, euh, enfin WhatsApp, Messenger, qui sont finalement des canaux euh, qu'on voit s'étoffer petit à petit, mais il y a probablement euh, une suite qui arrive où on va va se rendre compte que on peut construire une expérience incroyable euh, entre la marque et le consommateur.
1: En fait, si si je comprends bien, ça se fait en plusieurs étapes. Donc on peut commencer à à travers euh, 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 de la publicité pour le catalogue, faire découvrir le catalogue. Et ensuite, une fois que les clients euh, et les consommateurs sont plutôt euh, assez euh, éduqués ou en tout cas ont euh, intégré ces usages dans leurs habitudes, peuvent euh, aussi, on peut aller sur une deuxième étape avec WhatsApp oui, ou... alors,
0: euh, Air France, par exemple, depuis longtemps, a déjà développé euh, la possibilité de recevoir son, son ticket, euh, sa carte d'embarquement directement sur Messenger. Oui. Donc, en gros, euh, on n'est pas... Euh, on est, enfin, finalement, les possibilités sont, vont bien au-delà, en fait, de, du catalogue en particulier. Oui. Donc là, on se focusait un peu sur ce sujet, sur oui. le retail. Mais euh, demain, euh, ou Yves Rocher, par exemple, ce qu'ils font en Pologne, euh, c'est qu'ils ont, euh, en fait... Euh... Alors, c'est un... C'est un... C'est euh, un arbre décisionnel qui vous accompagne sur le choix de, des crèmes soins que vous allez utiliser. Mmh. Et donc du coup, en fait, en fonction de, d'un certain nombre de questions qu'ils vont vous poser, mmh. ils vont déterminer quel est le bon produit pour vous. Ils vont même vous proposer de le, vous le vendre directement, mmh. de vous renvoyer ensuite sur, sur le site pour, 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 pour effectuer l'achat. Mmh. Donc les possibilités sont, sont très nombreuses. Là, dans le contexte du catalogue, effectivement... Il y a euh, cette, cette envie de créer le rendez-vous. À la base, le catalogue papier, on le reçoit dans sa boîte aux lettres toutes oui. les semaines. C'est un rendez-vous pour des clients qui ont l'habitude de le recevoir. Et donc, du coup, effectivement, si demain, il disparaît avec le WePub ou tout simplement parce que le prix du papier augmente énormément, oui. le relais euh, qu'on peut avoir, par exemple, sur WhatsApp, euh, où on est plus dans une dimension CRM que dans une dimension prospection, bah, c'est « je suis client, j'ai demandé, euh, je suis Optine, j'ai demandé à les recevoir ». Et je les reçois toutes les semaines. Et évidemment, à tout moment, si jamais je ne veux plus les recevoir, à chaque fois que les, les catalogues arrivent, j'ai l'option de c'est me désinscrire pour que ça s'arrête. Donc on préserve ce côté un peu exclusif, ce côté euh, serviciel. Et je pense, voilà, le, le message pour les marques et pour les enseignes, c'est vraiment de, de, de réfléchir à une dimension euh, conversationnelle euh, Servicielle, expérience client, euh, euh, et éviter d'en faire une boîte
1: à spam effectivement. Ouais. Euh, on le disait tout à l'heure, euh, ça fait presque trois ans aujourd'hui que vous travaillez euh, sur ces sujets-là. Euh, quelles seraient les, les questions, euh, quels seraient vos conseils justement euh, à ceux qui nous écoutent sur la manière d'aborder justement euh, tous ces canaux-là
0: euh, Dans le contexte du catalogue oui. encore une fois, ouais. euh, globalement. Euh... Moi, j'aime beaucoup l'idée. Ou même en général, Ou même en général, ouais. Il y a, a, euh, globalement, en fait, euh, le gros avantage de nos plateformes, c'est qu'on a, euh, on couvre tous les objectifs marketing, que ce soit euh, aller. marquer des points de notoriété et travailler mmh. sur les items de marque ou que ce soit effectivement le bas de funnel où on est des e-commerçants et donc on a besoin de, euh, de générer des ventes. Et puis le catalogue finalement c'est ça, c'est un, c'est un média euh, massif à la base, le catalogue papier, euh, mais il est là finalement pour, euh, pour euh, proposer des offres, faire venir les gens en magasin et mmh. faire en sorte que les gens euh, trouvent ce qu'ils souhaitent euh, acheter dans ces magasins. Donc globalement je, je, je pense qu'on couvre tous ces objectifs, euh, on est une plateforme qui est massive, il faut juste... Le, je pense que le bon conseil, c'est de, d'être sûr de ce, qu'on, de ce qu'on cherche. Si on cherche de la notoriété, on ne va pas faire le même type de campagne que si on cherche de la conversion e-commerce. Mmh. Si on cherche, cherche des visites en magasin, on ne va pas non plus avoir le même type de campagne, le même type d'objectif et on ne va pas, peut-être pas avoir la même créa non plus. Donc, en fait... En fonction de l'objectif de la campagne publicitaire, euh, il faut bien adresser la partie créative, bien adresser la partie euh, ciblage d'audience et ensuite bien adresser, bien sûr, le le tracking, la mesure euh, pour être sûr que derrière, on on ait aussi les résultats qu'on attend.
1: Et euh, en termes de budget, comment on pourrait euh, déterminer un budget nécessaire pour faire des campagnes sur Meta
0: Alors. Ça dépend qui on est. Euh, globalement, les, 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 les grandes marques, les grandes entreprises sont, sont déjà présentes. Mm. Euh, si jamais demain, on était une jeune marque qui a besoin d'arriver sur les réseaux sociaux pour se faire connaître, je pense qu'il faut démarrer quelque part. Mm. Il faut démarrer quelque part. Euh, il faut voir un petit peu comment se comportent les campagnes, euh, les KPIs de couverture, les KPIs de répétition. Hein. Euh, et petit à petit, en fait, se rendre compte si... Euh, Effectivement, il euh, y en a encore plus sous la pédale ou pas. Euh, on touche énormément de monde. Euh, si on est sur un sujet de niche, effectivement, on va essayer d'adresser des audiences fines. Mm. On peut euh, créer des audiences personnalisées aussi si on a des fichiers CRM avec euh, bien sûr des, des consommateurs qui ont consenti mm. euh, pour euh, effectivement essayer d'avoir une communication très ciblée sur des, sur des niches. Mm. On peut euh, taper très large et se dire « moi je vais toucher euh, toute la population qui est connectée euh, dans un rayon autour d'un magasin ». Donc là-dessus, je pense qu'il faut y aller progressivement. Euh, il y a souvent, au niveau des magasins d'ailleurs, très longtemps, euh, Facebook par exemple, était, un, était surtout un média organique où on cherchait à avoir des fans. Mmh. Aujourd'hui, euh, un magasin qui fait un poste organique euh, sur sa page euh, Facebook, il va toucher, euh, euh, en fonction du nombre de fans qu'il a, peut-être 5, 15, 10 000, 20 000. Mmh. Si demain il fait une publicité sponsorisée sur nos plateformes, toujours en ciblant les gens qui sont autour de son magasin, il peut toucher très facilement 40 000, 50 000, 150 000, 200 000 personnes. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Et, et, et Facebook en tant que média, mmh. c'est une arme extrêmement puissante au même titre que la radio, que le 4x3, mmh. pour essayer de, de, voilà, de communiquer en fait autour de son point de vente.
1: Ouais. Et... Euh... C'est vrai que euh, quand on pense à Meta, on dit qu'il y a Instagram, Facebook, euh, oui Instagram, et on va chercher des des, des objectifs assez différents, mais on peut aussi lancer des campagnes à la fois sur Facebook et et Instagram. Quel pourrait être euh, euh, l'objectif recherché En tout cas, les différences entre les plateformes.
0: Oui, tout à fait. Euh, Les deux sont des plateformes euh, assez complémentaires. Il y a surtout un enjeu de, de coût aussi. C'est-à-dire que si vous, euh, si vous faites une campagne aujourd'hui et que vous souhaitez euh, euh, faire en sorte qu'un maximum de gens voient cette campagne, euh, on recommande euh, de, de, de lancer cette campagne pour qu'elle soit diffusée aussi bien sur Facebook que sur Instagram. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui sont plus sur une plateforme que sur l'autre. Et donc du coup... Bah, au lieu d'attendre que certaines arrivent sur Facebook alors qu'elles sont davantage sur Instagram, bah, il faut plutôt utiliser l'opportunité d'aller sur Instagram pour toucher ces personnes-là oui. aussi. Effectivement, on dit euh, d'Instagram que c'est plus une plateforme de l'image. Oui. Euh, c'est le cas, mais euh, aujourd'hui, dans la communication, dans la publicité, en fait, les deux se retrouvent quand même assez bien et les audiences sont, sont, sont quand même assez partagées. Donc euh, la meilleure couverture, on l'obtiendra en, en, en ciblant sur les deux, les deux plateformes en même temps.
1: D'accord. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, mais euh...
0: pas en particulier. Mais non, on est on est très ouvert à ces discussions. Euh, le, le, le commerce sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui, qui enjeu, est hein. tout nouveau, euh, mmh. enfin qui arrive en tout cas, qui accélère sans cesse. Et donc du coup, euh, voilà, je pense que je pense que c'est une nouvelle manière de consommer aussi. Ce sont des plateformes de découverte, et, et je pense qu'il y a beaucoup de, de belles pages à écrire encore à
1: ce niveau-là. Merci beaucoup, Raphaël. Avec grand plaisir. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, j'espère que vous avez appris plein de choses et que cela pourra vous aider dans la quête de votre stratégie. Vous êtes chaque jour un peu plus nombreux et nombreuses au sein de la communauté du podcast, c'est pourquoi on a décidé de sceller notre lien et d'aller plus loin en lançant officiellement en janvier la newsletter du podcast. Alors pas d'inquiétude, ce ne sera pas une redite du podcast, aucun intérêt, on est d'accord, mais plutôt une nouvelle forme de débat, de réflexion et d'atelier autour des enjeux de l'influence de demain. Alors, la barre est très haute, mais on veut vous surprendre à prendre part au sujet, car on estime que c'est ensemble qu'on pourra construire une influence plus éthique et plus responsable. Inscrivez-vous dès maintenant sur le lien en description d'épisode, et moi, je vous dis à la semaine prochaine